0: Mach dich schon mal frei jetzt geht's ans Herz. Das ist geile Liebe, der Podcast mit Dani und Lena. Powered by LaVou. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir wollen uns heute darüber unterhalten, wie es ist, wenn man einen Partner hat, der schon Kinder mit in die Beziehung einbringt. Da kann ich heute nicht ganz so viel dazu sagen. Aber Dani, du kannst bestimmt was dazu sagen.
1: Kannst du nichts dazu, Also du kannst wahrscheinlich nichts dazu sagen, weil du noch keinen Partner mit Kind hattest. Standst du schon mal vor der Entscheidung?
0: Ja, tatsächlich war für mich auch bisher immer so ein Ausschlusskriterium. Das, äh, Klingt immer gemein, ähm, weil das, ja, das, das die Kinder können ja nichts dafür. Aber für mich gab es immer so eine romantische Vorstellung, dass ich mit meinem Partner äh, als einzige und erste Frau die Geburt von Kindern erleben möchte. Und deswegen habe ich das irgendwie kategorisch ausgeschlossen. Ich habe aber auch nie jemanden wirklich getroffen, wo ich jetzt gesagt hätte, okay, ich sehe darüber hinweg. Das war nie, nie Thema gewesen. Ich hatte ganz, ganz am Anfang fällt mir gerade ein, doch, hatte ich mal ein. aber der hatte Kinder, aber die hat er gefühlt schon seit zehn Jahren nicht mehr gesehen gehabt und hatte im Prinzip auch mit denen gar nichts zu tun. Das war dann für mich auch kein wirklicher Berührungspunkt letztendlich, weil das für mich so weit entfernt war. Mhm. Okay,
1: ja, ich hatte die äh, Situation tatsächlich schon, dass ich lange mit jemandem zusammen war, der ein Kind hat, also nicht hatte, es ist noch da. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich die Beziehung gestartet habe oder als es so in diesen Anfängen stand, dass viele meiner Freundinnen gesagt haben, ja, und das mit dem Kind und wie soll das funktionieren und das klappt doch nicht und ich würde das niemals machen. Und für mich stand das eigentlich gar nicht zur Debatte, weil für mich gehörte das irgendwie zu dem Mensch dazu. Es hat ihn jetzt irgendwie nicht schlechter oder besser gemacht, sondern es gehörte halt einfach dazu. Ich habe das gar nicht in Frage gestellt und fand den Menschen so toll, dass ich mir dachte, okay, dann ist es halt so und dann gehört da halt ein Kind dazu, so wie bei anderen vielleicht irgendwie was, vielleicht ist jetzt streitbar, ob man sich da, ob man das vergleichen kann, aber so wie bei anderen vielleicht irgendwie zwei Katzen oder äh, die die Schäferhundzüchtung oder so dazugehört und ähm, deswegen war das für mich eigentlich nie ein Problem und irgendwann war dann der Zeitpunkt da. Also ich habe den äh, den kleinen Kerl dann auch kennengelernt. Er war zu der Zeit ähm, glaub ja, sechs Jahre alt. Irgendwie so ein halbes Jahr vor der Einschulung. Und er war total zauberhaft. Das war ähm, die erste Nacht, die ich da geschlafen habe, als er auch da war. Also er hat quasi ähm, mehrere Tage in der Woche bei seinem Vater verbracht. Und sein Dad war dann irgendwie früh auf dem Klo und ich stand in der Küche und er hat mich gesehen und kam irgendwie total ähm, aufgeregt rausgerannt und hat mich begrüßt und hat gemeint, er holt jetzt sein großes Plakat und zeigt mir, wo welche Tiere auf der Welt wohnen. Also es war sofort irgendwie ähm, interessant und spannend und irgendwie hat es sich angefühlt für uns beide wie so ein, wie so ein Abenteuer. Und es war auch alles cool ähm, bis zu dem Zeitpunkt... Und da habe ich dann tatsächlich an, an die Sätze meiner Freundinnen gedacht. Das ist eigentlich nicht das Problem, dass zu einem, zu einem Partner das Kind dazugehört. Das Problem ist ja oft eigentlich der andere Elternteil. Also in dem Fall die Mutter des Kindes. Und wie ich das aus Erzählungen von anderen kenne, ist es halt oft irgendwie einfach der andere Elternteil, der dann in der neuen Beziehung so ein bisschen Stunk macht. Und so war das bei uns auch. Und wir haben gedacht Irgendwann, okay, wir starten einfach gemeinsam mal einen Ausflug, um das irgendwie ähm, klar zu machen, dass es was Festes ist. Und ähm, mein, mein Partner hatte auch vorher sein Kind, ähm, sage ich mal, seine Liebschaft nicht vorgestellt. Also ich war tatsächlich so die erste nach seiner Mutter, die er dann äh, so kennengelernt hat und mit der er so viel Zeit verbracht hat. Und irgendwann gab es diesen Break, wo die Mutter ja gegen mich gesprochen hat und das hast du in der in dem Verhalten des Kindes gemerkt also sobald wir Händchen gehalten haben ist er dazwischen gegangen Aber, wenn wir uns geküsst haben ist er dazwischen gegangen bis hin dass er irgendwann zu mir den Satz gesagt hat du wirst niemals meine Mama werden und da war ich so total erschrocken und habe ihn dann nur angeguckt und habe gesagt du ich will gar nicht deine Mama werden deine Mama bleibt deine Mama dein Papa bleibt dein Papa und ich bin einfach die Freundin von deinem Papa und wir haben uns lieb und das ist doch cool ja, und dann hat er mich mit großen Augen angeguckt und das hat er auch verstanden und ich habe ganz oft so diesen Zwiespalt gemerkt zwischen dem, was er von seiner Mutter hört und wenn ich dann oder wir mit ihm drüber gesprochen haben, das war irgendwie manchmal ziemlich krass, weil du merkst natürlich, Kinder vertrauen den Eltern, Eltern erzählen ähm, in den Augen der Kinder immer die Wahrheit und ich habe dann ganz oft, hat, er, Kinder denken ja auch nicht drüber nach, was sie da sagen. Und ganz oft hat er mir Dinge erzählt, die ähm, bei ihm zu Hause besprochen wurden. Oder Geschichten, die dort erzählt wurden, wo ich dann versucht habe, ihm einfach selber die Möglichkeit zu geben, zu entscheiden, was wahr ist. Okay. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen schade, weil das liegt dann tatsächlich in den, Eltern der Hän äh, in den Händen der Eltern, dort für Klarheit zu sorgen. Also auch sich zum einen zu dem neuen Partner zu bekennen. Und dafür einzustehen, eben auch vor der Mutter des Kindes, und dort halt klare Grenzen zu ziehen. Und wiederum auf der anderen Seite, bei der Mutter, es ist es nicht ihr Recht, irgendwie die Beziehung des Kindsvaters irgendwie zu bestimmen oder zu gestalten oder dort einzugreifen. Egal auf welcher Seite. Also keiner der beiden hat das Recht, nur weil sie ein Kind zusammen haben, die Beziehung zu gestalten, finde ich. Und das war dann so das erste Mal der Punkt, wo ich gemerkt habe, was es tatsächlich für Hürden und, und ähm, ja, Schwierigkeiten mit sich bringt, wenn da dann doch noch mal ein Kind dazwischen steht.
0: Gab es irgendeinen Punkt, was passiert ist, warum sie gegen dich gearbeitet hat? Oder es hat ja nicht von Anfang an offensichtlich funktioniert, oder hat sie ja nicht von Anfang an gemacht?
1: So Na, ich glaube, also so mein Gefühl, wir haben das nie besprochen, ist, dass ich die Erste war, die offiziell wieder an seiner Seite war. Und damit ähm, war dann diese Trennung, die auch schon einige Zeit zurücklag, damit auch nicht mehr, also die war damit dann auch nochmal besiegelt. Hm. Also vorher war das immer diese, ja, ich weiß nicht, äh, das ist, glaube ich, der schlimmste Moment einer, einer beendeten Partnerschaft, wenn der andere dann jemand Neuen hat. Ja, 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 vermutlich. Ja. Und wenn dann noch dein kleines Kind irgendwie zu Hause sitzt und sagt, wie toll der andere ist, da musst du schon ähm, echt tough und cool sein und ähm, ja größtenteils vom Ego befreit, dass dich das nicht, dass dich das nicht berührt. Also das ist meine Vorstellung darunter. Warum? Also weil es gibt keinen Grund. Ähm, ich habe das Kind immer gut behandelt. Ich habe nie irgendwelche Erziehungsversuche außer wenn es jetzt tatsächlich mal wirklich gegen die Wand ging. Aber ich habe nicht versucht, das Kind zu erziehen oder irgendwas im Gegenteil. Es war immer irgendwie happy life und wir haben Spaß zusammen gehabt. Und wenn es mir zu bunt geworden ist, habe ich mich zurückgezogen.
0: Okay. Wie, was denkst du, wie, wie hättest du dich in der Situation verhalten? Also ich, wenn, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich, ich glaube, es würde mich auch stören, weil ich ja davon ausgehen würde, dass doch irgendwo die andere versucht, äh, da Erziehung zu betreiben, wahrscheinlich in gewissen Punkten, und ich habe darauf keinen Einfluss. Ähm, ich klar, darf mich eigentlich nicht in die Beziehung meines Ex-Partners einmischen. Ähm, es ist ja aber trotzdem mein Kind und auch nur die, eigentlich nur die Sache von Erziehung von, von Mama und Papa. Ähm, Nein, das ist,
1: glaube ich, genau die grundsätzliche Frage. Ähm das ist das gesellschaftliche Bild, in dem wir jetzt gerade leben, dass nur zwei Menschen dieses Kind erziehen. Aber wir kommen mhm. aus einer Zeit, wo die Gemeinschaft das Kind erzogen hat. Mhm. Das und, stimmt. Und ähm, unter dem Aspekt es ist es ja eigentlich das Beste für das Kind, je mehr Einflüsse dort auch geschehen, umso vielseitiger und umso selbstbestimmter kann das Kind halt auch sich entwickeln. Und es Hast entsteht halt nicht dieser... also das ist das, was ich immer gemerkt habe. Dieser Disput zwischen den beiden alleine ist ja schon groß genug, weil jeder einen anderen Erziehungsstil hat.
0: Okay, also die beiden haben sich auch nicht miteinander abgesprochen, wie sie es irgendwie handhaben wollen. Und dementsprechend hast du wahrscheinlich auch nicht mit ihr gesprochen, wie sie es gerne hätte. Das wäre ja die einfachste Option, an der Stelle einfach also, mal die Mutter zu fragen. Die beiden wie, wie sie haben sie sich ziehen. schon abgesprochen,
1: ja. aber trotzdem hat jeder einen anderen Ansatz. Und da kann man sich zwar absprechen, aber wenn du absolut nicht mit dem anderen mitgehst, schon allein mit der Mentalität nicht mitgehst. Hm. Also wenn der eine vielleicht... Ähm, einen anderen Ansatz hat. Also ich verfolge zum Beispiel den Ansatz bei dem Kind, egal was es gemacht hat, dem nie Liebe zu entziehen. Hm. Also auch wenn, keine Ahnung, die Wand irgendwie bis zur Decke hin mit, mit Buntstiftzeichnungen irgendwie verschönert wurde, dann ähm, kann ich zwar das Kind dafür bestrafen oder ähm, mir dort überlegen, wie, wie, ja, wie wir das einfach klären, damit das nicht wieder passiert. Und das Kind versteht, warum ich das nicht möchte. Weil am Ende wollte es ja eigentlich nur die Wand schöner machen. Aber ich kann deswegen jetzt nicht irgendwie mit dem Kind äh, dumm tun, es nicht mehr in den Arm nehmen. Oder äh, wenn es älter ist, sagen ja jetzt, äh, keine Ahnung, jetzt kümmerst du dich irgendwie mal eine Woche lang selber um deine Schulprote oder sowas. Das, das kann ich nicht machen. Also das wäre nicht mein Ansatz. Mhm. Und ich weiß aber, dass viele das machen. Und ähm, jetzt stell dir vor, genau dein Partner ist so jemand, der das macht dann kannst du dich absprechen, wie du willst. Wenn du nicht den gleichen Ansatz oder die gleiche Mentalität hast, dann liegt ja dort schon der erste Disput begraben. Und dann gibt es die Möglichkeit, entweder dagegen anzukämpfen und immer deine Erziehungsmethode durchzudrücken oder zu akzeptieren, okay, jeder hat einen anderen Einfluss auf das Kind. Jeder geht dort einen anderen Weg. Und das Wichtigste dabei ist immer, dass die Elternteile sich gegenseitig nicht schlecht machen. Also es okay. gibt, glaube ich, Grundregeln, die vereinbart werden müssen, wie zum Beispiel ähm, mit, mit Fehltritten oder Bestrafungen und Co. umgegangen wird. dass Das Kind auch, das ist ja das Erste, was Kinder machen, in getrennten Beziehungen, äh, Grenzen austesten. Ähm, aber dann sollte trotzdem jeder die Möglichkeit haben, irgendwie da so seinen Stil zu fahren, wenn's, wenn die Stile tatsächlich so unterschiedlich sind. Aber mhm. was ja dann oft passiert, dass es dann auf persönlicher Ebene irgendwie ausgetragen wird und das Kind das natürlich relativ schnell mitbekommt und das Ganze für sich ausnutzt.
0: Stimmt, ich habe jetzt gerade mal darüber nachgedacht. Also ich selber persönlich hatte das noch nicht, aber ich überlege gerade aus, aus, aus meiner eigenen Familie, dass meine Mama jetzt noch Angst hat mit, auch wenn die Kinder schon die 30 überschritten haben, dass wir die Frau von meinem Papa als Mutter ansehen und wenn wir Hilfe brauchen, dass wir zu ihr gehen würden und nicht zu meiner Mama gehen würden, was ich für absolut absurd gehalten habe. Und für meine Mama ist das eine absolut wahre Angst tatsächlich noch, selbst, also selbst noch in dem Alter, dass sie Angst hat, uns da zu verlieren oder dass wir uns eine zweite Mama suchen und dass irgendjemand anderes quasi Einfluss auf unseren weiteren Lebensweg nehmen könnte.
1: Aber ich glaube, da ist ja nur das für sie nur das Problem, dass es die Frau von deinem Vater ist, weil jede Freundin es von dir oder...
0: Ja, es wäre jede Selbst wäre Selbst deine Schwester
1: hat ja mehr Einfluss oder kann mehr Einfluss als seine Mutter haben. Das stimmt. Aber das, das stimmt. sieht sie nicht als Bedrohung. Es ist, das ist nur stimmt. die neue Partnerin. Und das zeigt ja am Ende, dass irgendwie das oft eigentlich zwischen oder immer noch irgendeine alte Beziehungswunde ist, die dort dort
0: liegt. Ja. Naja, keine andere Frau war halt so lange zusammen mit meinem Papa im mhm. Vergleich eben zu meiner Mama. Das. Ähm, trifft sie da irgendwie immer noch. Auch, es war auch am Anfang ganz schwer für sie. Sie hat das auch tausendmal betont, dass sie die Mama bleibt und der Papa der Papa bleibt, was für uns Kinder zum Beispiel überhaupt nie in Frage gestanden hätte. Also überhaupt nicht. Ich hätte nicht mal im Traum darüber nachgedacht, irgendjemanden anderen in meinem Leben Mama zu nennen. Ähm, selbst wenn mein Papa das verlangt hätte, weil ich gesagt mhm. hätte, es gibt nur meine Mama. <lacht> es gibt keine oh. andere Mama für mich. Ja. Tja, ich glaube, dass
1: Kinder das halt selber ganz gut entscheiden können, dass man sich da eigentlich gar nicht so verrückt machen braucht.
0: Wahrscheinlich. Also ich persönlich habe das äh, für mich halt ausgeschlossen, weil ich immer so ein bisschen Angst hatte tatsächlich vor der anderen Frau, was die macht. Ähm, weil ich immer in mich selber Ich habe mir überlegt habe, ja, was würdest du denn machen in der Situation? Gut, ich habe keine Kinder, aber trotz allem, mich, mich würde es stören tatsächlich, weil ich die andere Person ja im Gegensatz zu meinem Ex-Partner, ich kann sie ja nicht auswählen, ich weiß ja nicht, was es für eine ist. ja mhm. Und es kann ja eine sein, die super lieb und nett ist und auch lieb mit meinem Kind ist, aber es kann ja auch eine übelste Schreckschraube sein, die das Kind als Belastung empfindet äh, und das Kind dann schlecht behandelt und dann eben vielleicht noch schlechten Einfluss auf meinen Ex-Partner hat, dass er mit dem Kind vielleicht auch nicht viel zu tun haben will. Und das heißt, man ist ja da als Frau immer ausgeliefert oder als Mann. Also egal, in beide Richtungen geht das Ganze, ja. Und das, das hat mich immer persönlich... Mir so viel Angst bereitet und mich so abgeschreckt, dass ich das in die Situation erstmal überhaupt gar nicht kommen wollte. Auch wenn mir die Dates immer versichert haben, dass das kein Problem wäre. Ich habe das immer als äh, was ganz Bedrohliches und Angsteinflößendes empfunden und ähm, wollte nie irgendwann am Ende meines Lebens den Vorwurf hören von einem Kind, ähm, am Ende vielleicht noch sowas wie, du hast die Beziehung meiner Eltern kaputt gemacht, weil es vielleicht bis dahin funktioniert hat und dann kam ein neuer Partner rein und auf einmal funktioniert es nicht mehr.
1: Ja, also das, das kann ja durchaus passieren und deswegen kann ich nur noch mal sagen, am Ende ist es wichtig, wie die Eltern damit umgehen, dass die Position beziehen und mit dem Kind auch offen reden. Also da auch keine Geschichten irgendwie drumherum bauen, sondern einfach offen sagen, so wie es ist. Weil Kinder können das einordnen, die können sich das dann sortieren und die verstehen das auch. Und solange sie merken, beide sind irgendwie trotzdem glücklich, klar, es gibt immer noch diesen Wunsch, Mama und Papa wieder zusammen. Aber ähm, zum Beispiel bei dem Kleinen habe ich relativ schnell gemerkt, als dann diese ganzen Geschichten im Kopf verschwunden waren. Ähm, er hat gemerkt, beide Elternteile sind glücklich und es ist cool, so wie es ist. Und er, will das nicht mehr unbedingt, dass Mama und Papa zusammen sind, weil dann wären ja jeweils die anderen coolen Partner weg. Hm. Und bei uns ging es dann halt irgendwann so weit, dass ähm, ich natürlich auch ziemlich angestachelt war, weil ich immer gemerkt habe, wie schlecht sie über mich redet vor ihm. Der Kleine mir das immer erzählt hat. Der Vater von dem Kleinen das überhaupt nicht irgendwie ernst genommen hat oder mitgeschnitten hat. So nach dem Motto, ähm, das kennen wahrscheinlich viele Frauen, Männer sind dafür manchmal einfach nicht blickig wenn dann so Sätze kommen, ja, aber sie bestellt auch immer wieder liebe Grüße an dich und ich glaube nicht, dass die dich nicht mag. Die redet nicht schlecht über dich. so Und dann hast du den kleinen Knirps irgendwie neben dir sitzen und ähm, der erzählt dir dann, äh, was sie über dich gesagt hat. Das ist dann nochmal nicht so geil. Ähm, und irgendwann hatte ich, weil ich gemerkt habe, dass den meisten, den es unter Stress setzt, eigentlich das Kind ist, ja, habe ich dann irgendwann dieses äh, treffen zu viert eingefordert, also oder zu fünf vielmehr, wir beide mit dem Kind und die Mutter mit Partner. Hm. Um dann tatsächlich dem Kind zu zeigen, es ist cool, wenn wir aufeinandertreffen, da reißt niemand, jemand dem anderen irgendwie den Kopf ab, es streitet keiner, es ist ganz entspannt und wir waren dann irgendwie zusammen Kaffee trinken und sind Runde um Block gelaufen und von da an war das auch viel, viel entspannter. Hm weil ich gemerkt habe, der Kleine, den beschäftigt das echt und seine größte Sorge ist, dass wir irgendwie ähm, zufällig aufeinandertreffen.
0: Okay. Krass. Und das
1: war dann so der Moment, wo ich dachte, okay, das kann ja jetzt wohl nicht sein. Ja, Sie sind ja erwachsene Kinder, und, äh, erwachsene Leute. <lacht> erwachsene Leute und es kann nicht sein, dass das Kind dort irgendwie versucht, die Situation zu handeln, weil Kinder springen ja dann ganz oft auch ein und versuchen dort irgendwie zu harmonisieren.
0: Ja, Und das stimmt diese wirklich. Last
1: wollte ich ihm damit dann halt nehmen und es hat auch ganz gut funktioniert. Hm. Also deswegen, ich würde immer wieder, also für mich wäre es nie eine Hürde, wenn der Partner irgendwie ein Kind hat, tatsächlich würde ich eher die Fronten klären. Okay. Das, also, was halt in der Beziehung immer schwierig ist und das, das war bei uns am Anfang auch so, immer wenn er mit ihr telefoniert hat, also meinem Partner mit ähm, seiner Ex, dann ist er halt, das hat er nie in meiner Gegenwart gemacht. Und es war für mich immer komisch, weil ich mir dachte, okay, also wenn wir doch alle so cool miteinander sind, warum gehst du dann immer?
0: Hm.
1: Und das sind für mich so Anzeichen, wo ich merke, da ist keine Wahrhaftigkeit in der Kommunikation. Also er scheint mit ihr ja dann doch anders zu reden, als er es vor mir angibt hm. oder andersrum. Hm. Und genau das hat sich dann in Situationen immer gezeigt, wenn wir zu dritt aufeinander getroffen sind. Hm. Gefühlt stand er in der Mitte und jeder hat erwartet, dass er mehr auf der anderen Seite steht oder auf der eigenen Seite steht. Okay. Und das, das würde ich tatsächlich anders machen, wenn ich wieder in eine Beziehung mit Kind, äh, wenn, wenn die Situation einfach wieder sich ergeben würde, die Fronten eher klären. Okay, ja, das ist eine super
0: unangenehme Situation, auch wenn man dann... <lacht> und tatsächlich, so
1: unangenehm wie das ist, vielleicht oder auch nicht, ähm, die Lady treffen. Einfach kurz mal hier, ich bin die Neue sozusagen und dass man sich einfach mal kennenlernt, damit dieses diese Erwartungen, mhm. ja genau, dass die Erwartungen geklärt sind und dieses Anonyme, ja die Neue und wer weiß, wie die ist und und dass das einfach weg ist, dass man sich als Menschen gegenübersteht und sich äh, erkennt und sieht und sagt, okay, ja, du bist nett, sympathisch, wie auch immer und ich akzeptiere das, dass du da bist, weil ich muss ja genauso akzeptieren, dass da irgendwie, weil das ist eigentlich das Schlimme, es ist nicht das, kind, das Schlimme, sondern dass eine Person aus der Vergangenheit des Partners immer noch eine Rolle spielt. Hm. Das war für mich eigentlich das Schlimmste. Ja.
0: Wie, wie wäre es für dich, also das finde ich ja auch immer noch spannend, wenn man quasi schon der, der Partner ein Kind hat aus einer vorherigen Beziehung und du bekommst dann eigene Kinder. Hypothetisch gesehen, würdest du... Das andere Kind genauso lieben wie dein eigenes Kind? Würdest du denken, du bevorzugst dein eigenes Kind? Würde sich da irgendwas verändern, verschieben? Weil das ist ja häufig so ein Punkt auch nochmal, wenn sowas passiert, dass dann das, das vorhandene Kind einfach so ein bisschen hinten runterfällt, weil es ja offiziell eigentlich zu einer, nur teilweise zu der Familie gehört. Na, ich glaube, dass generell, sobald
1: ein zweites Kind kommt, das erste irgendwie vom Thron gestürzt wird. Also das kenne ich aus eigener Erfahrung. Als meine kleine Schwester kam, äh, ist für mich geht eine Welt. Auch als Mittelkind. Ja. Aber tatsächlich, sobald jemand kommt, äh, jemand Neues kommt, bist du erstmal vom Drohnen äh, gestürzt. Und okay. das muss man dann natürlich, glaube ich, noch so intensiver irgendwie versuchen zu bedenken oder zu berücksichtigen. Und halt genauso einfach mit dem Kind reden. Das ist jetzt so, weil das kleine Baby braucht einfach mehr Aufmerksamkeit und mehr Unterstützung und dafür kann man es ja auch einbinden. Ja, Wenn es tatsächlich zum Beispiel das Kind des Vater, also des Mannes ist, ähm, verschafft das den beiden vielleicht auch wieder mehr gemeinsame Zeit. Hm. Weil das ist auch was, was ich aus der Beziehung ähm, erinnere, dass was passiert, dass du als neue Partnerin oft auch die Konkurrentin wirst von dem hm. Kind dass also dass dann auf einmal die Situation entsteht, dass das Kind denkt, okay, Papa macht jetzt nur noch was mit seiner Freundin und nicht mehr mit mir oder wir machen nur noch was zu Dritt, aber nicht mehr zu zweit. Okay. Mhm. Das ist tatsächlich auch so eine so eine Gefahr, über die man einfach reden muss und wo jeder sich dann seine Inseln schaffen muss, dass dann der Vater trotzdem noch viel mit seinem Kind auch zu zweit unternimmt. Und da kann ich mir zum Beispiel vorstellen, wenn dann ein neues Kind dazukommt, passiert das ja ganz automatisch
0: mhm.
1: und damit stärkt sich die Bindung ja auch wieder.
0: Das ist immer, alles immer eine Frage der Kommunikation auch mit den Kindern schon
1: Tatsächlich, also die Kommunikation zwischen den Erwachsenen muss klar sein und dann die Kinder immer mit einbeziehen und die Position klären mhm. weil jeder hat seine eigene Position und da ist nichts vergleichbar, man hat den einen nicht mehr lieb als den anderen mhm. Die Partnerin hat eine andere Stellung in der Beziehung als das Kind
0: mhm.
1: und die ist nicht mehr oder weniger wert und das muss das Kind einfach lernen
0: mhm.
1: Und auch die Partnerin oder der Partner. Also auch, es gibt ja viele Frauen, die schon ein Kind haben und in eine neue Beziehung gehen. Das ist, glaube ich, für viele Männer auch erstmal eine besondere Situation. Da jetzt ähm, nicht nur eine Frau, sondern im Prinzip gleich eine
0: Familie zu haben. Hm. Also ich der weiß nicht. Podcast hm? Hund hat Hunger.
1: Der Podcast. Du musst mal so ein kleines Leckerli vom Schreibtisch schieben.
0: Aber hier gibt es leider nichts außer Tee.
1: Ja, aber am Ende. Also der Vergleich mit dem Tier ist immer blöd, aber das ist, sobald jemand dranhängt, ob das jetzt ein Mensch oder ein, irgendwas anderes ist, ähm, das hast du ja oft auch in Partnerschaften, enge Verbindung zur Mutter. Ne? Wenn du das Gefühl hast, du hast nicht nur deinen Partner neu in deinem Leben dazu bekommen, sondern gleich irgendwie die Familie mit oder die Geschwister mit oder die Eltern mit.
0: Das stimmt. Ja, das kannst du dir am Ende ja nicht aussuchen. Und da kannst du dir natürlich auch die Kommunikation am, am, am Ende nicht aussuchen. Ich, ich glaube, also so, so grundsätzlich ist es wahrscheinlich einfach am Ende tatsächlich ein, ein gesellschaftliches Thema, was auch dann wieder in die Kommunikation führt. Weil gesellschaftlich ja, ich, also ich bin da auch nicht frei davon. Ich bin auch so geprägt, dass das eigentlich was ist, was ich nicht erleben möchte, sich dann zu trennen, wenn du Kinder hast. Und dass das mein Idealbild immer noch ist, bis am Ende deiner Tage zusammen zu sein. Dass ja. es aber in heutigen Zeiten einfach super schwierig ist und verdammt harte Arbeit ist. Und ähm, klar, früher hat es funktioniert, aber früher musste es auch einfach funktionieren. Und da hatten viele Leute auch nicht die Möglichkeiten, sich da eben zu trennen mussten einfach zusammenbleiben. Und heute ist es halt einfach harte Arbeit. Und für mich wäre es trotzdem irgendwie, nicht irgendwie, sondern für mich wäre es ein Weltzusammenbruch, wenn ich Kinder hätte und mich dann trenne, weswegen ich das zum Beispiel... Aber mir, wenn du
1: tatsächlich einfach nicht mal mit deinem Partner zusammenleben willst, weil du sagst, du bist so unglücklich oder es gab
0: so einen Break oder es funktioniert einfach nicht mehr, dass du für ja, dein aber, eigenes Wohlbefinden und der äh, Kinder auch keine anderen Ausweg siehst? Gut, da habe ich immer noch den Anspruch, dass ich sage, ich möchte so eine Beziehung haben, dass ich mir sicher sein kann, dass wenn man auch Kinder hat, da muss man auch vorher drüber reden. Ich finde, mhm. man muss auch bevor man Kinder hat, drüber reden, wie man die erziehen möchte, was man für Vorstellungen hat. Weil das kenne ich auch von vielen, dass sie tatsächlich Kinder bekommen haben und haben dann schon schwanger, sich erstmal mal darüber unterhalten Oder erst als das Kind auf der Welt war. Und dann haben sie auf einmal festgestellt, dass ihre Erziehungs- und ihre Lebenskonzepte auf einmal überhaupt nicht mehr zusammengepasst haben. Und das ist natürlich in gewisser Weise einfach fatal, weil man kann ja einfach auch mal vorher drüber sprechen und dann eben auch rausfinden, ob das so funktioniert. Ich habe auch mal eine Beziehung beendet, weil äh, der Mann mir irgendwann gesagt hat, es war, waren ja ein paar Dates gewesen, er stellt sich vor, dass wenn ich Kinder bekommen habe, er muss unbedingt vier Kinder haben, was für mich ein bisschen den Rahmen gesprengt hat. Oh, <lacht> eine <lacht> <kleine> Fußballmannschaft, wäre <ja> schon schön. <lacht> das war das Minimum im Übrigen. Und dann hat er sich vorgestellt, dass ich tatsächlich, wenn ich Kinder habe, meinen Job aufgebe und dann zu Hause bin, wo <lacht> ich gesagt habe, stopp mal. Also ich würde da zumindest gerne mitentscheiden wollen, ob das auch mein Wunsch wäre oder ob ich sage, ja nee, ich würde gerne wenigstens weiter arbeiten gehen oder wir machen es umgedreht, du bleibst zu Hause oder wir machen beide Teilzeit und heilen uns rein. Was auch immer, keine Ahnung, ähm, aber das war überhaupt nicht meine Vorstellung gewesen. Und ja, das ist schon abgefahren, also ich bin auch schon mal aus so einer Beziehung raus. Seine
1: Vorstellung war, ich mache meine Ausbildung bei der Bank zu Ende und dann äh, kriegen wir Kinder und kaufen einen Hof und ich bleibe zu Hause. Ja. Und ich dachte mir, ist das jetzt dein Ernst? Ich war 19 oder so.
0: Ja, aber das ist halt, wie gesagt, eine, eine Frage von, von Kommunikation mhm. und da muss man in der Beziehung auch tatsächlich, wenn man sich das irgendwann an den Punkt kommt, sich vorstellen kann, okay, mit dem Partner möchte ich Kinder haben. Ähm, Kinder ist ja auch was anderes als heiraten. Heiraten kannst du jederzeit sofort quasi rückgängig machen, ist ein bisschen teuer, kostet ein bisschen Aufwand, weil du halt dich mit Gericht auseinandersetzen musst. Aber so ein Kind kannst du nicht wieder wegmachen einfach. Also da kannst du nirgendwo hingehen und kannst sagen, hier, ich möchte es gerne zurückgeben. Das hast du ja, dann tatsächlich, einfach. Tatsächlich, ich, ich, ich hade ja immer bei diesem Thema, wenn
1: Leute sagen, ja, es ist halt passiert. Ich denke, wir haben mittlerweile so viele Möglichkeiten, das dass es nicht, nicht einfach, einfach passiert, passiert. wo ich bewusst die Entscheidung treffen kann. Und davon spreche ich jetzt nicht irgendwie von Abtreibung oder Co., sondern einfach gar nicht, dass es zu dem, zu dem Moment kommt, und ähm, zum anderen werden ja oft auch, und das ist tatsächlich das, warum ich da jetzt einen Mann nicht ausschließen würde, wenn er ein Kind hat, oft hat er auch gar nicht die Chance mitzuentscheiden. Oh. In gewisser
0: Weise schon. In Man gewisser quasi Weise permanent schon. ein Kondom ja. tragen. So. Ja, stimmt. Und ja, wenn das ich wir beim Thema
1: Verhütung schon mal ja, tatsächlich ist es naiv, nur der Frau das zu überlassen. Das stimmt genau. schon. Genau. Und wenn ähm, ich wenn tatsächlich ich, wird diese Naivität ja dann oft auch mit einem Kind äh, bestraft. Und das ist dann der Moment, wo ich sage, okay, ich denke, du hast vielleicht daraus gelernt, wie schnell es geht.
0: Ja. Also ich bin zumindest der Meinung, wenn der Mann sich überhaupt nicht vorstellen kann, mit der Frau ein Kind zu kriegen irgendwann, dann sollte er ja auch tunlichst, einfach ein Kondom benutzen. Ähm aber ich, es gibt ja viele Männer, die sagen, oh, naja,
1: irgendwie, ich wünsche mir schon mal Kinder, aber jetzt halt noch nicht. Und wenn es dann soweit ist oder wenn es passt, dann, dann ja. So Und dann entscheidet ja oft dann auch einfach die Frau, wann es passt. Und der Mann hat er nicht wirklich irgendwie eine Meinung dazu, also das habe ich schon so oft gehört und dachte mir, okay, also wenn, wenn du dann irgendwie so, das ist nicht mal Desinteresse, sondern einfach keine bewusste Entscheidung zu dem Kind, sondern, naja, es passt ja alles, wir verstehen uns gut, keine Ahnung, wir haben jetzt irgendwie eine neue Wohnung oder was auch immer, na klar, warum nicht? Mhm. Aber, na klar, warum nicht, finde ich, reicht nicht, um ein Leben in die Welt zu setzen.
0: Nö, also ich finde, also Leben in die Welt setzen ist meine Ansicht, muss man vorher gemeinsam drüber sprechen und auch beide damit einverstanden sein und nicht mit ja irgendwann schon, sondern jetzt zu dem Zeitpunkt beide einverstanden sein, dass es halt passieren kann. Ob es dann genau passiert oder nicht, weiß es keiner, aber… Trotz allem sollte man da wenigstens mal drüber gesprochen haben. Und ja, ich finde das auch, auch wenn ich eine Frau bin, äußerst unfair von einer Frau, wenn sie das einfach alleine entscheidet. Und ähm, ich finde das auch, werden mich jetzt wahrscheinlich einige verhassen, äußerst dumm, sich zu denken, dass der Mann dann schon bei einem bleiben wird, weil ein mhm. Kind ist kein Garant dafür, dass die Beziehung funktioniert. Dass ist was zwischenmenschliches, was nicht funktioniert. Hat und nichts. der Mann
1: bleibt dann im Zweifel, aber die Beziehung ändert sich nicht ja. wirklich. Also er übernimmt Verantwortung, sorgt mit für das Kind und für die Frau, aber lebt am Ende ja trotzdem seine Unzufriedenheit. Genau. Und aus. am Ende
0: macht man als Frau quasi drei Leben unglücklich. Und zwar das des Kindes, sein eigenes und das des Mannes. Und da ist man schon in gewisser Weise irgendwo, spielt man ein bisschen Gott, weil man ist für das alles verantwortlich. Und sich dann hinzusetzen und zu heulen und zu sagen, und er lässt mich hier im Stich, ja, manchmal ist das Problem auch einfach hausgemacht und das muss man dann auch wirklich ganz klar hart einfach mal sagen. Weil ich kenne auch einige Fälle, wo das genauso passiert ist. Und klar ist das nicht schön und ich wünsche das niemandem. Und natürlich, es kann auch passieren, dass der Mann gesagt hat, er will das unbedingt und hat es vielleicht nicht so gemeint, dann ist es passiert und dann lässt er sie trotzdem sitzen. Es Aber das ist natürlich auch war scheißsam. so in dieser ersten
1: Euphorie oder die zweite Euphorie zu sagen, oh, ja, komm, klar, lass uns Kinder machen. Was Aber auch es, immer, ja. Man muss sich halt darüber echt im Klaren sein, dass Kinder machen nicht bedeutet, wir holen uns eine Katze
0: oder einen Hund. Eben. Weil die kann man im Zweifel auch wieder abgeben. Das Kind halt nicht. Ja. Oder Und die, die sollte man zumindest. leben auch keine 80 Jahre. Ja. Mhm. ja. ja.
1: Also es ist auf jeden Fall wieder ein Thema, wo ganz, ganz viel Verantwortung, Selbstverantwortung im Spiel ist. Und ja, also ich bleibe bei meiner Meinung. Ich würde deswegen einen Mann nicht ausschließen mhm. oder eine Beziehung mit einem Mann. Aber viel, viel eher, viel klarer kommunizieren. Also mhm. es hat natürlich auch ganz viel mit Selbstvertrauen zu tun, weil dein Selbstvertrauen wird an der Stelle schon in Frage gestellt, weil klar, du bist dann auch in der Beziehung nicht immer die Nummer eins, da ist halt noch ein kleiner Mensch, der genauso die Aufmerksamkeit deines Partners fordert, aber es gibt auch unglaublich schöne Momente. Also davon kann ich auch äh, berichten und erzählen, Wir hatten echt coole Momente. Es ist immer noch cool, den kleinen Kerl zu sehen, äh, zu sehen, wie er sich entwickelt und wächst und lernt und irgendwie größer wird. und äh, es ist manchmal echt abgefahren, mhm. Teil davon zu sein und dafür bin ich auch sehr dankbar.
0: Ja, ich äh, bereue meine Entscheidung. Jetzt nicht, dass ich das immer kategorisch ausgeschlossen habe. Ich äh, bin ähm, momentan auch nicht, zum Glück nicht in der Position, dass ich mich für irgendjemand entscheiden müsste. Ähm, und mein Partner hat keine Kinder. Von daher bin ich mit meiner Situation sehr glücklich. Aber ich finde es äh, wirklich hochachtungsvoll für Frauen oder Männer, die sich dafür entscheiden und die das mittragen und mit akzeptieren ähm, und auch mitgestalten aktiv. Und finde das auch absolut super. Und ähm, ja, wäre natürlich auch gespannt, wenn ähm, ihr uns eure Geschichten erzählt von euren Partnern mit Kind oder eigene Kinder und neuer Partner
1: ja, gerne, wenn ihr selber in der Lage seid oder in der Situation seid, dass ihr ein Kind habt und irgendwie das bei eurer Partnerwahl irgendwie immer wieder ein Thema ist. Wann sage ich das dem anderen, dass ich ein Kind habe? Wie sage ich das? Lasst uns gerne teilhaben, wie das bei euch läuft. Oder wenn ihr selber irgendwie gerade in dem Moment seid, dass ihr jemanden kennengelernt habt, der ein Kind hat und nicht so richtig wisst, ähm, ja, wie soll ich damit jetzt weiterverfahren? Meldet euch gerne bei uns. Wir kommen gerne... Wir können uns sehr gerne darüber austauschen. Wir würden uns echt freuen, wenn ihr uns wieder Nachrichten schreibt. Und ansonsten sagen wir einfach bis zum
0: nächsten Mal. Schön, dass bis ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal und abonniert uns. Wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns gerne eine Bewertung da. Und schaut mal auf unserem Instagram-Profil geile Liebe vorbei. Und das Wichtigste,
1: abonniert uns. Abonniert uns. Abonniert uns. Abonniert uns.